0: Hey, willkommen zur zehnten Folge des erstsichtung Podcast. In dieser Folge geht es um The Big Sick von 2017, in der Hauptrolle Kumail Ninjani und Zoe Kazan spielt die zweite Hauptrolle. Um, Kumail Ninjani könnte man kennen, der ist nämlich Stand-Up-Comedian aus Pakistan. Also er ist nicht, lebt nicht in Pakistan, dann würde man ihn wahrscheinlich eher nicht kennen, sondern er ist eben Stand-Up-Comedian in Amerika und wurde aber geboren in Pakistan. Und Zoe Hassan könnte man kennen, zum Beispiel von Ruby Sparks. Und das ist auch die Frau oder Freundin von Paul Dano. Emily ist eben die Rolle von Zoe Kazan. Und er lernt sie kennen bei einem Stand-Up-Auftritt von ihm. Die beiden verlieben sich, sie wollen zuerst keine Beziehung eingehen, aber wie das so ist, irgendwann stecken sie dann doch in einer Beziehung und sind total verliebt. Währenddessen allerdings sucht Kumail's Familie eine Frau für ihn, weil in Pakistan die arrangierte Ehe noch sehr aktuell ist und auch so gehandhabt wird. Also man muss sich das so vorstellen, jedes Mal wenn er zu einem Familienessen geht, was so ungefähr einmal in der Woche der Fall ist, dann weiß er, ja dort wird wieder eine Frau auf mich warten, mit der mich meine Eltern verheiraten wollen. Er erzählt das Emily aber nicht und das bleibt immer so im Hintergrund, die beiden sind in einer Beziehung und wenn er zu seiner Familie geht, dann trifft er dort eben diese Frauen und das heißt weder Emily weiß was von diesen Frauen und die Familie weiß natürlich auch nichts von Emily, weil das strikt gegen alle Regeln und Prinzipien wäre, wenn er jetzt einfach eine amerikanische Frau heiratet, weil eben Ehe eine Sache der Eltern ist, die die Eltern organisieren für die Kinder. Auch sein beruf als stand-up comedian den er professionalisieren will passt seiner familie nicht ganz die wollen eher dass er doktor wird oder anwalt und eben wirklich einen echten und anführungszeichen job erlernt eines tages findet emily das heraus mit den frauen und daraufhin verlässt sie ihn weil sie das als einen großen vertrauensbruch ansieht dass er seiner Familie da nichts erzählt hat, dass er jetzt schon so lange in einer Beziehung mit ihm ist und auch ihm Umgekehrt, dass sie nichts weiß davon, dass er eine dieser Frauen heiraten soll. Dadurch sieht sie keine Zukunft für die Beziehung und für die beiden und dann trennen sie sich. Eine gewisse Zeit später, ich glaube das wird nicht erwähnt, wie lange das exakt ist, fällt Emily ins Koma. Man weiß nicht, warum die Ärzte rätseln und suchen eine Lösung und den Grund dafür. Allerdings wird daraufhin Kumail ins Krankenhaus gerufen und muss dort dann eine wichtige Entscheidung treffen, weil die Ärzte eben sagen, ja, er ist jetzt die einzige Bezugsperson, es ist niemand da, die Eltern die sind zu weit weg, die sind in einem anderen Bundesstaat, die können das jetzt nicht entscheiden, da haben sie auch jetzt keine Nummer so schnell parat. Und das ist wirklich lebenswichtig, er muss jetzt eine Entscheidung treffen. Dann ist sie im Koma und Kumail lernt dann die Eltern kennen. Also die meiste Zeit des Films spielt dann, wenn Emily im Koma ist und Kumail mit dieser Situation umgeht und sich mit den Eltern gut versteht oder nicht gut versteht oder wie sich das dann eben entwickelt, diese Situation. Alles an sich hört sich jetzt mal so an, vielleicht wie eine typische Hollywood-Geschichte mit viel Kitsch, viel Drama, so auf die Tränendrüse gedrückt. Allerdings ist das überhaupt nicht so, weil es handelt sich hierbei um eine wahre Geschichte. Für Kumail ist das wirklich seine Lebensgeschichte. Also nicht seine Lebensgeschichte, aber das ist wirklich eine Geschichte, die ihm basiert ist, nämlich diese Emily, um die es da geht, die da im Koma ist, das ist seine Frau in Wirklichkeit. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Spoiler, weil das heißt natürlich, man weiß, sie wacht am Ende auf. Aber dadurch, ich finde, wenn man weiß, dass das eine wahre Geschichte ist und nicht nur nach einer wahren Geschichte oder nach einer wahren Begebenheit, dann kann man da ein bisschen auch über Kitsch hinwegsehen, weil man einfach sich denkt, ja, das ist halt nicht erfunden, sondern ungefähr so ist das wirklich passiert. Und. Ebenfalls muss man noch sagen, das ist jetzt nicht ein rein romantischer Film, ein reiner Liebesfilm, sondern eben wirklich eine romantische Komödie. Dass er Stand-Up-Comedian ist, merkt man schon, weil der Film auch wirklich sehr lustige Szenen hat und ein paar sehr gute Gags drinnen hat. Man sollte sich den Trailer vielleicht nicht ansehen, weil, wie das bei Comedy so ist, ein paar der besten Witze sind natürlich schon im Trailer. Und ja, mich hat der Film wirklich total begeistert und er spricht auch viele Themen an, also das Leben zwischen zwei Kulturen die Erwartungen der Familie im Gegensatz zu den eigenen Wünschen und Vorstellungen und er behandelt auch das Thema Liebe und Beziehung auf eine sehr ehrliche Art und nicht wie Hollywood das sonst macht sondern wirklich so relativ authentisch meiner Meinung nach ich habe auch wirklich dreimal geweint in dem Film und das schafft kein schlechter Film also ich habe noch nie geweint weil ein Film so schlecht ist sondern eher weil er so gut ist und einen so berührt für mich ganz knapp an der 10 von 10 vorbei, 9 von 10 für mich wirklich einer der besten Filme des letzten Jahres und ja, auch wenn es die Folge vielleicht nicht so lange dauert, aber im Grunde habe ich jetzt alles dazu gesagt, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, 9 von 10 unbedingt ansehen und ich habe den auch auf iTunes gesehen, im amerikanischen iTunes, also auf Deutsch würde ich so einen Film wirklich nie sehen, wenn es nicht anders geht, also... Ein Film, der rein auf Dialog basiert, der von einem Stand-Up-Comedian geschrieben ist, wo es auch um Humor geht, ich finde das lässt sich einfach nicht so gut übersetzen und ich glaube nicht, dass der auf Deutsch so gut funktioniert wie im Original. Und wirklich so vom Verstehen her, also wenn man öfters englische Sachen schaut, sollte man eigentlich überhaupt gar kein Problem haben. Ganz zum Schluss muss ich noch sagen... Wenn ihr jetzt den gesehen habt, The Big Sick, dann möchte ich euch auch unbedingt die Serie Master of None auf Netflix empfehlen. Die erste Staffel ist nicht so gut, aber die zweite Staffel ist wirklich perfekt für mich. Die Serie ist dadurch zu einer 10 von 10er Serie für mich geworden. Irgendwie finde ich, die hat eine ähnlich authentische Art und einen ähnlichen Humor mit Aziz Ansari in der Hauptrolle. Und wenn ihr The Big Sick mochtet, dann werdet ihr glaube ich Master of None auch lieben. Und umgekehrt natürlich auch. Also wenn ihr Master of None kennt, dann müsst ihr auch unbedingt The Big Sick euch anschauen. Meine Empfehlung. Ah, zuletzt noch natürlich die Oscar-Nominierung. Was hat dieser Film mit den Oscars zu tun? Der Film ist nominiert in der Kategorie Bestes Drehbuch. Und hat der Film dort eine Chance? Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, wie gut wahre Geschichten in der Kategorie Bestes Drehbuch so beformt haben bis jetzt bei den Oscars. Aber ich würde dem Film wirklich diesen Oscar wünschen, weil wie gesagt, für mich ein 9 von 10 Film, mich hat der super toll berührt und er hat nur diese eine Nominierung. Meiner Meinung nach sollte der den gewinnen. Auch wenn ich nicht weiß, ob die Kategorie so stimmt, ob die so passt dafür, aber meiner Meinung nach total verdient, egal welche Kategorie, der soll einfach den Oscar gewinnen. Super Film. Ja, das war jetzt auch wieder für diese Folge. Bis nächste Woche oder vielleicht kommt sogar am Sonntag eine kleine Bonusfolge. Mal sehen. Und bis dahin, tschüss.